0: Ja, en dan is de vraag, wie is daar dan verantwoordelijk voor? Ja, maar, kan dat zomaar? Maar ging daar iets mis dan in die situatie? Of? Er ging niks mis, uiteraard niet... Hè, in, het, in, het, in het gelikte filmpje wat, ze, wat <laughs> ja. ze rondgestuurd hebben. Maar als je daar dan over gaat nadenken... dan moet je je toch afvragen van... Ja, stel dat daar nou iemand, wat voor reden dan ook... bewusteloos op zo'n veld ligt en dat ja. ding komt eraan. Wat gebeurt er dan?
1: Hallo en welkom bij We Love Engineering... Dit is de podcastserie voor en door ingenieurs en adviseurs. In deze podcastserie praten we met ondernemers, ingenieurs, adviseurs, experts en andere betrokkenen... over actuele vraagstukken en uitdagingen binnen de industrie. Deze podcast wordt geproduceerd door TCPM, ingenieurs en adviseurs. TCPM is een onafhankelijk ingenieursbureau met ruim 200 medewerkers, vijf kantoren in Nederland... ...en dagelijks betrokken bij een veelvoud aan duurzame innovatieve projecten voor industriële opdrachtgevers. Industriële projecten worden alsmaar complexer vanwege toenemende eisen met betrekking tot veiligheid, maakbaarheid, functionaliteit, betrouwbaarheid, kosten en duurzaamheid. Vanuit een samenhangend pakket aan diensten op het gebied van engineering, projectmanagement en industriële veiligheid... ...worden bedrijven door TCPM ontzorgd met complete en integrale oplossingen. Dit is... We Love Engineering.
2: Welkom bij de eerste aflevering van de podcastserie We Love Engineering. Het onderwerp van vandaag heeft te maken met industriële veiligheid. Er komt vanuit Europa een nieuwe versie van de machine richtlijn aan voor de industrie. Wat betekent dat voor jou als engineer, als machinebouwer of als machinegebruiker? In deze eerste aflevering gaan we hierover in gesprek met Harry Bosje, senior adviseur industriële veiligheid. Een autoriteit, al zal hij dat zelf nooit zeggen, op het gebied van machineveiligheid en CE-markering in het algemeen. Afgestudeerd en gepromoveerd in de natuurkunde aan de Radboud Universiteit. En inmiddels al meer dan twintig jaar actief als adviseur binnen de industriële veiligheid en als cursusleider. En hij is zelfs auteur van artikelen in onafhankelijke vakbladen. Harry, welkom.
0: Dankjewel Bart voor deze mooie
2: introductie. Fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Ook aanwezig is Erik van der Vrucht. Vanuit de echte praktijk verder ontwikkeld tot mede-eigenaar en technisch directeur bij TCPM. En onder andere eindverantwoordelijk voor de business unit Industriële Veiligheid. hts werkdagbouwkundige Erik, ook van harte welkom in We Love Engineering. En uh, volgend jaar 30 jaar in dienst. Ja, de tijd vliegt als je plezier hebt. Ja, uh, mooi, dank hè? voor de introductie. Ja. Mijn naam is Bart Eshuis en ik ben vandaag uw gastheer voor deze podcast. We Love Engineering. Ja, industriële veiligheid is een aparte business unit binnen TCPM. Maar wat uh, doen jullie
0: eigenlijk precies, uh, Harry of Erik? Uh, ja, Harry, wat is jouw taak eigenlijk? Nou, wij adviseren, uh, mijn collega's en ik, uh, bedrijven, uh, vooral machinebouwers, ook machinegebruikers uh, aan die kant... Uh, bij het beoordelen van de veiligheid van hun machines. Uh, en het adviseren. Uh, van wat voor uh, maatregelen ze zouden kunnen treffen. om, uh, om hun machine uh, veilig genoeg te maken. En ik zeg veilig genoeg. omdat een 100% veilige machine. dat bestaat natuurlijk niet. Uh, maar het gaat erom. Uh, wat is acceptabel. Nou, en daar proberen wij. Uh, uh, met een uh, scherp oog voor uh, de wettelijke regels uh, proberen wij daar een, een, een pragmatische draai aan te geven.
1: Ja.
2: En Erik, wat is jouw taak binnen dit verhaal?
3: Ja, ik ben uh, commerciële het uh, aanspreekpunt. En ik uh, probeer wat begeleiding te geven aan de adviseurs uh, die ja. uh, hun werkzaamheden uitvoeren. Ja. Maar wa waarom hebben we het eigenlijk over dit onderwerp?
0: Dit onderwerp, nou, uh, uh, we kennen de machinerichtlijn uh, al, al heel lang. Uh, de huidige versie is al in 2006 uh, gepubliceerd. Uh, en uh, de Europese Commissie vond dat die aan vernieuwing uh, toe was, uh, om een aantal uh, redenen. En, uh, daar een, een voorstel, uh, en daar is een voorstel tekst voor gepubliceerd. En daar zijn sommige mensen behoorlijk van in rep en roer. En euh, nou, daar, daar willen we het graag even over hebben. Ja. En Erik, uh,
2: jij hebt nog een aanvulling. Hè? De reden waarom we over dit onderwerp praten.
3: Ja, we zien namelijk in de dagelijkse praktijk... dat veel bedrijven eigenlijk nog niet uh, volledig compliant zijn... met, uh, met machine, machineveiligheidgebied bijvoorbeeld. En uh, Harry noemde net dat uh, de laatste versie van 2006 uh, dateert. Maar eigenlijk bestaat machinerichtlijn al veel langer... We hebben vanaf januari 1995 al met deze regelgeving van
2: doen. En, en, en um, wat is de machinerichtlijn, Erik? Wat is het eigenlijk?
3: Ja, dat zou je misschien verbazen, maar oorspronkelijk is dat uh, ontstaan om uh, binnen de Europese economische ruimte een vrij verkeer van goederen en diensten mogelijk te maken. Ja. En dan zou je zeggen, wat heeft dat nou met machineveiligheid uh, van doen? Nou, dat heeft toch uh, uh, als reden dat daar dan een level playing field, uh, zoals we dat tegenwoordig uh, noemen, ontstaat. En dat uh, ja, machines uh, die in gebruik worden gesteld binnen de Europese markt ook moeten voldoen aan een aantal veiligheids- en gezondheidseisen. En dat je daar ook administratief je zaken op orde moet hebben. Ja, En
2: Harry, wil je daar nog iets op, op aanvullen? Wat, die machine richtlijn, wat, wat is dat eigenlijk?
3: Nou ja, wat,
0: wat Erik zegt, uh, uh, vrij verkeer van goederen, dat was, uh, dat was de kapstok uh, in eerste instantie uh, voor het hele concept uh, CE-markering. Waar een machine richtlijn uh, voor veel... Uh, mensen in de industrie het uh, belangrijkste uh, uh, component van is. Um, en, en ja goed dat, dat veiligheid daarvoor het, uh, het middel is om alle, alle landen op één lijn uh, te krijgen. Uh, dat dat hè, betekent dat als je in Nederland een machine op de markt brengt, uh, dan mag je hem zonder dat je iets hoeft aan te passen, uh, ook in, in Griekenland of, uh, of, of Polen op de markt brengen. Nou, dat heeft economisch heel veel voordelen opgeleverd. Maar het heeft ook opgeleverd dat het algemene veiligheidsniveau in de machinebouw omhoog is gegaan.
2: Okay. We love engineering.
0: Waarom deze verandering, Harry? Nou, um, er, zijn, uh, er zijn gewoon een aantal formele zaken uh, die uh, voor de machinerichtlijn eigenlijk al uh, long overdue waren, zogezegd. Uh, in 2008 uh, zijn, zijn Europese verdragen gewijzigd en uh, daar moesten ook die productrichtlijnen op aangepast worden. Nu is er in 2014 dan een hele serie richtlijnen uh, aangepast aan wat ze dan noemen dat nieuw wetgevend kader. Uh, uh, maar de machine richtlijn nog steeds niet, terwijl dat toch eigenlijk een van de richtlijnen is die... Uh, die, die uh, nou ja, ik zeg dan het belangrijkste is. Daar zal misschien niet iedereen mee eens zijn. Maar ik vind hem wel heel belangrijk. Uh, dus het werd echt hoog tijd dat daar ook inderdaad iets gebeurde. Ja. Uh, en dat heeft te maken met een aantal uh, uh, zaken als, als marktoezicht. Uh, met de definitie van, van wat zijn nou economische operatoren die een rol spelen in, in uh, die CE-markering. Maar daarnaast uh, zijn er dus ook een aantal uh, overwegingen geweest. Van ja, er komen nieuwe technologieën aan. Uh, en, en die huidige machinerichtlijn speelt daar niet zo goed op in. En, en dat hebben ze dus nu ook in een keer mee willen nemen daarin.
3: Ja, wat is dan het verschil tussen de machinerichtlijn... en de machineproductenverordening zoals die er straks aankomt?
0: Um, nou ja, een, 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 een belangrijk verschil is wat je net eigenlijk al zegt. Hè. Het ene is een richtlijn, het andere is een verordening. Uh, dat heeft voor de... Uh, toepasselijkheid en dergelijke, uh, niet per se heel veel invloeden. Maar het betekent wel dat een verordening, zodra die door de Europese Commissie gepubliceerd is, dan is het ook gewoon meteen in heel Europa wetgeving. En die uh, machine richtlijn die moest nog uh, netjes door elk land in de nationale wetgeving uh, verwerkt worden. Hè. Dus in Nederland hebben we het besluit machines. Uh, en dat kost allemaal een hoop tijd. Dus dat, daar ging dan altijd vrij uh, lange periode overheen. En uh, dat gaat nu wel in één keer heel anders worden. Dus het, uh, als die eenmaal aangenomen is, dan kan het in één keer snel gaan. Ja, wanneer, wanneer gaat dit verhaal in? Ja, dat is de grote vraag natuurlijk. Uh, en uh, uh, nou ja, wat ik net zeg, uh, het kan in één keer snel gaan. Dus, dus sommigen lopen misschien wel een beetje voor de muziek uit... en die doen net alsof het morgen al zover is. Uh, zoals het nu is, is de definitieve tekst uh, nog niet vastgesteld... Uh, er zijn daar nog heel veel discussies over. Uh, als dat gebeurd is, dan moet het Europese parlement er nog wat over vinden. Dus er gaat nog wel een, gauw een jaar overheen of zo. Maar daarna, ja, of je dan een overgangstermijn krijgt van een jaar of twee jaar of drie jaar, dat is maar de vraag. Uh, in
2: 2025 dan? Dan hebben we het waarschijnlijk al achter ons ja. 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 Oké. Okay. En um, voor wie gaat dit nou eigenlijk gelden? Want eh, waar hebben we het over? Welke ja. mensen gaan hier uh, mee te maken hebben?
0: Ja, uh, eigenlijk Blijf. zou je bijna zeggen wie niet. Maar mm -hmm. uh, dat, is, dat is wel erg kort door de bocht. Uh, Machinerichtlijn geldt natuurlijk vooral voor de fabrikant van een machine. Uh, wil een fabrikant zijn machine op de Europese markt brengen, dan zal hij hieraan moeten voldoen. Uh, Machinerichtlijn, machineproductenverordening, geldt ook voor in gebruik nemen van uh, nieuwe machines. Dus ook de fabrikant die hem voor zichzelf bouwt, die heeft hier ook mee te maken. En uiteindelijk hebben de gebruikers van die machines ermee te maken. Want die verwachten een machine die aan de, de wetgeving voldoet. Ja. En uh, als je daar twijfel over hebt, ja, dan zul je dus moeten weten van... Ja, wat staat er dan in de regels? Uh, waar moet ik op letten om te weten dat die machine inderdaad voldoet aan wet- en regelgeving?
2: Ja, en kun je daar dan een concreet voorbeeld
0: van, van noemen? Van een situatie waarin... Um, ja, lastig. Er zijn, er zijn zoveel voorbeelden. Hè? Elk, elk geval is weer heel bijzonder. Um, wat je in ieder geval heel vaak ziet is dat, uh, dat sommige machinebouwers, uh, zeker niet allemaal... maar sommigen uh, op een gegeven moment zeggen van ja, uh, ik, ik vind dit wel veilig genoeg. Ik kan het wel verder afschermen, maar uh, volgens mij gaat niemand hier zijn vinger insteken. Um, en dan uh, krijg je als gebruiker die machine... en vervolgens zeg je, als, uh, nou, dan zeg je als werkgever van... ja, maar mijn mensen, ik weet het niet... maar die gaan misschien hun vinger er wel in steken. En dan uh, is die machine dus eigenlijk niet veilig. En, en die discussies uh, die, die zitten soms in een grijs gebied. Nou, dan, dan kan het lastig worden om de goede argumenten te vinden... om iets wel of niet veilig te verklaren. Maar soms is het ook gewoon zo overduidelijk dat het niet voldoet... Ja, dan, uh, dan moet je gewoon een fabrikant met de wet om de oren kunnen slaan... en zeggen van ja, uh, of uh, verhelpen of uh, ik ga naar een andere fabrikant.
3: Helder? Ja, van de week was ik bij een klant. Daar stond eigenlijk een uh, hagelnieuwe extruder... om, om kunststofproducten uh, te produceren. En dan zie je toch dat opdrachtgevers of importeurs... of uh, dat die worstelen met hoe ze nou die veiligheidsregelgeving toe moeten passen. Het was een forse machine. En dan zie je dat de, de, uh, bij matrijzenwissels bijvoorbeeld. dat de onderhoudsmensen dat die tussen de, de pers eigenlijk moeten gaan verschijnen. Ja. Dat ze daar enorm zware stukken staal uh, tussen moeten zetten. En uh, dat er eigenlijk geen voorziening is aangebracht vanuit de machineleverancier. om dit gewoon veilig te kunnen doen. Ja, dan denk ik bij mezelf: hoe bestaat het? Uh, Anno 2021.
0: Ja, nou je hebt helemaal gelijk. En de uh, machinerichtlijn uh, is daar ook nu al heel helder over... dat je als machinebouwer uh, rekening moet houden... met alles wat je kunt voorzien voor de gebruiksfase. En een matrijswissel is, is bij uitstek uh, iets te, wat te voorzien is. Dus daar moet je inderdaad ook voorzieningen voor treffen... dat het veilig kan. En, en ja, als een fabrikant... Uh, alleen maar kijkt van uh, mijn extruder draait en uh, nu is alles wel veilig. Ja, dan, dan heeft hij toch maar een heel klein deel van het hele verhaal gedaan.
2: We love engineering. Ja en dan natuurlijk nu de vraag. Wat betekent dit voor bedrijven Harry?
0: Ja nou ja. Uh, nieuwe regelgeving. Uh, uh, waar je op een gegeven moment aan zou moeten voldoen. Wil je jouw machine op de markt brengen. En... Uh, uh, in, in die zin moet je dus op tijd uh, beginnen na te denken over van, ja, wat, wat is er uh, wel of niet nieuw in die uh, machineproductenverordening, zoals die dus gaat heten. En uh, ja, een van de, van de belangrijke dingen uh, daarin is dat de Europese Commissie zegt van ja, er komen nieuwe technologieën aan en die gaan ook in machines uh, toegepast worden. Uh, en, en daar moeten we de machinerechtlijn op aanpassen.
3: Ja. Een, een van die nieuwe technologieën is bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie. Hoe moet ik daarmee omgaan?
0: Ja, nou dat is een uh, interessante vraag. En, en dat is natuurlijk ook uh, iets waar heel veel mensen zich uh, uh, ja, zorgen over maken. Of onzeker van worden van ja, uh, hoe gaat mij dat raken? Uh, op zich kun je je voorstellen dat uh, als je een machine bouwt die uh, gebruik maakt van kunstmatige intelligentie. En dan ook op zo'n manier dat die kunstmatige intelligentie de veiligheid van die machine kan beïnvloeden. Dan kun je wel zeggen van ja, ik breng een machine op de markt en hij is nu veilig. Uh, en wat de gebruiker er vervolgens mee doet en wat die machine erbij leert... ja, uh, daar ben ik niet verantwoordelijk voor. Kun, kun je daar
2: een voorbeeld voor geven,
0: Harry? Nou ja, een, 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 een mooi voorbeeld wat ik, uh, wat ik laatst tegenkwam was een, een machine om met een uh, sterke laser uh, onkruid uh, te wieden op, op grote velden. Oh ja. Een autonoom uh, uh, rijdende uh, machine die dan op basis van uh, uh, kunstmatige intelligentie uh, het verschil weet te maken tussen een slaapplantje en, en een stukje onkruid. En volgens dat, ja, <laughs> zeker. En vervolgens dat stukje onkruid met een, uh, met een flinke laserbundel uh, naar de eeuwige jachtvelden helpt. En uh, nou, dat is natuurlijk allemaal prachtig, maar als zo'n systeem kan evolueren, dan kan zo'n systeem dus ook uh, uit zichzelf ander ja. gedrag gaan, gaan vertonen. Of als de gebruiker er verkeerd mee omgaat, uh, kan hij een bewust uh, verkeerd gedrag uh, laten, laten uitvoeren. Ja, en dan is de vraag: wie is daar dan verantwoordelijk voor? Ja, maar, kan dat zomaar? Maar ging daar iets mis dan in die situatie? of? Er ging niks mis, uiteraard niet... Hè, in het, uh, in het, in het uh, gelikte filmpje... wat, ze, wat <laughs> ja. ze rondgestuurd hebben. Maar als je daar dan over gaat nadenken... dan moet je je toch afvragen van... Ja, stel dat daar nou iemand... wat voor reden dan ook... Uh, bewusteloos op zo'n veld ligt... en dat ja. ding komt eraan. Wat gebeurt er dan? Ja. Bedoel, ziet hij dan ook van... hé, hey, dat is geen slaapplantje? Ja. Of, uh, of stopt hij dan en denkt hij van, nou, ik weet het niet meer. Ik, ik, uh, ik wacht even totdat iemand ingrijpt. Nou, wat denk jij? <laughs> nou ja, uh, ik, ik, ik vrees dat uh, hè, als er nieuwe technologie is, dan, dan is elke engineer natuurlijk, uh, er natuurlijk als skipper bij om die ook toe te passen. En dat is allemaal prima. Maar als je vergeet om daarbij na te denken over veiligheid hè, vanaf begin af aan, ja. dan zou het dus zomaar kunnen dat hij gewoon wel ja. doorgaat. Ja. En, en, en daarom is het zo belangrijk om inderdaad in, in engineering trajecten, uh, ontwerptrajecten... om veiligheid gewoon vanaf het begin aan uh, goed uh, integraal mee te nemen daarin.
2: Ja. Want, want hoe kom je nou tot een afgewogen oordeel uh, dat jouw machine veilig is?
0: Ja, dat, dat, uh, dat zal uh, de luisteraars misschien niet verbazen, maar dat is de risicobeoordeling. Ja. En, en de risicobeoordeling, daar, daar begint en eindigt alles mee wat mij betreft... Uh, de machinerichtlijn en uiteraard ook de nieuwe machineproductieverordening... die schrijft voor dat je een risicoboordeling moet uitvoeren als fabrikant. En dat je daar vervolgens ook rekening mee moet houden. Dus je moet ook uh, maatregelen nemen die ervoor zorgen dat jouw machine, uh, dat de risico's van jouw machine zo laag mogelijk worden. Niet nul, dat hoeft niet per se, maar wel zo laag mogelijk. He, zo laag als redelijkerwijs mogelijk. Um, en dat betekent dus dat, in dit geval van die, uh, van die prachtige uh, wietrobot, zeg maar. Mm -hmm. Uh, dat die fabrikant erover na moet denken van ja, als ik hier een uh, systeem, uh, een kunstmatige intelligentie in verwerk, uh, wat kan er dan gebeuren uh, gedurende de levensduur van deze machine? Uh, en die risico's die zul je dus uh, op, een, op een systematische, op een, op een diepgaande en, en nou ja, in zekere zin op een, op een, met, met de nodige fantasie zul je moeten bedenken van wat zijn de scenario's die zich kunnen voordoen. Uh, mensen die zich vreemd gedragen, uh, rare voorwerpen die op een veld kunnen liggen. En wat kan er dan gebeuren? Ja. En als de conclusie dan is van uh, dan gebeurt er uh, niks geks en ook als mijn uh, 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 besturingssysteem evolueert, dan uh, bl blijft het uh, veilig. Dan is het goed, hè? dan ja. hoef je niks meer te doen. Maar is dat niet zo? Ja, dan.
2: Ho hoor ik je zeggen, fantasie gebruiken, hoor ik je zeggen. Ja, dat ja. klinkt
0: misschien vreemd. Hè? Ja. Is, uh, uh, machineveiligheid klinkt als een exact vak. En dat is het eigenlijk ook wel. Maar uh, om... De mens is een wonderlijk wezen. De mens is een wonderlijk wezen, ja. zeker. En, uh, uh, maar de mens, maar ook de techniek, uh, daar, daar kunnen altijd rare dingen fout gaan. Dingen die samenkomen. Het is zelden... Dat, uh, dat er één oorzaak is uh, waarom uiteindelijk iets fout ging. Hè, het Zwitserse kaarsmodel, daar zijn er gewoon een aantal factoren en die komen samen. En dan gaat het in één keer fout. En dan is vaak de conclusie, hè, achteraf bij ongevalsonderzoek. Nou ja, de, de operator heeft op een verkeerde knop gedrukt. Maar daarvoor gingen er al een heleboel andere dingen fout. En, en die dingen die kun je in het ontwerpproces identificeren. als je dus maar genoeg fantasie gebruikt. Um, en dan kun je er een, 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 een objectieve inschatting van maken van hoe groot is dat risico dan. En daar moet je dan vervolgens je maatregelen op baseren. En niet op, uh, niet op een onderbuikgevoel en ook niet op, uh, nou ja, ik zie hier een, uh, een scherp kantje, daar doe ik wat aan. En uh, ondertussen zit er achter dat, uh, achter dat ding zit een draaiend mes en daar doe ik niks aan, want die had ik niet gezien. Ja, nou, ja, ja. dus niet te laconiek. Niet te laconiek, zeker ja. Erik, wil je daar nog op inhaken?
3: Ja, Harry noemt uh, de, de levendige fantasie. Maar natuurlijk wordt dat ook deels gestaafd door allerlei checklisten. Alleen daar laat zich natuurlijk niet alles uh, in vangen. Um, zodat je, dat je echt die professionele blik wel nodig hebt. Uh, verder is uh, mijn beleving en, en een van de dingen die ik heel leuk vind bij TCPM, dat we bij heel veel industriële opdrachtgevers in de keuken mee kunnen kijken. En dat juist ook door het volgen van jurisprudentie, maar ook door dat uh, meekijken in de keuken, dat we goed kunnen bepalen wat, ja, wat maatschappelijk dan als een geaccepteerd restrisico wordt uh, gezien. Uh, en daarmee ook kunnen bepalen hoe ver risico's uh, uh, gereduceerd moeten worden op dat je van een ja, veilige machine kunt praten. Ja.
2: Erik, merk jij dan ook een, een laconieke houding? Of is dat juist helemaal niet in het veld uh, gaande?
3: Nee, iedereen is met de beste wil van ja. de wereld bezig. En uh, doet uh, naar nou, beste weten wat hij denkt dat nodig is. Uh, uh, alleen soms trekt die kennis niet helemaal ver genoeg. En dan heb je echt de hulp van een expert nodig. Ja. Harry, als ik met opdrachtgevers praat, dan zeggen ze van... Ja, we hebben nou net dat uh, hele gebeuren rond die machine richtlijn... een beetje ingebed in ons proces. En dan gaat uh, de boel op de schop. Uh, moeten ze zich uh, zorgen maken dat daar weer enorme kosten bij komen te kijken?
0: Ja, dat, dat hangt er natuurlijk maar net vanaf. Uh, ik, ik denk dat uh, waar we het net over hadden, kunstmatige intelligentie. Dat is natuurlijk een, een mooi onderwerp en, en iedereen heeft het erover. Uh, van uh, ja, Er gaat zoveel veranderen. Maar ja, er zijn natuurlijk heel veel machinebouwers die uh, geen enkel plan hebben om iets met kunstmatige intelligentie te gaan doen. En, en zeker niet op het gebied van uh, de veiligheid. Nou ja, die hebben daar dan eigenlijk ook niks mee te maken. Ja. Dus in die zin denk ik dat er heel veel machinebouwers zijn, machinegebruikers... die niet veel gaan merken van deze verandering die eraan zit te komen. Maar ja, de technologie schrijft wel voort natuurlijk. En de voorbeelden die je ziet, die prikkelen de fantasie... Van de engineer. En uh, ja, het, het gaat wel komen in, in sommige branches uh, zeker. En die branches, die zullen wel heel goed moeten uh, op, blijven opletten... Waar, waar ze mee bezig zijn en welke kant het op gaat. Dus het is geen één antwoord voor elk bedrijf.
3: Ja, Harry, ik spreek redelijk wat opdrachtgevers... want dat is mijn rol als uh, salesverantwoordelijke. Um, en af en toe hoor ik dan toch ook van... ja, er verandert bijna niks.
0: Ja, nou ja, dat, dat zal voor die uh, bedrijven dan misschien inderdaad uh, waar zijn. Um, wat ik net zeg, uh, d -d 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 voor sommige bedrijven um, die gebruik maken van die nieuwe technologieën, die moeten echt uh, blijven opletten. En voor heel veel zeg maar wat meer traditionele machinebouwers verandert er inderdaad niet zo heel erg veel. En dan gaat het meer om die andere details... Hè, die, de, de, de rol van fabrikant, importeur, uh, distributeur... die in, in deze nieuwe versie uh, nader gespecificeerd worden. Um, dat zijn de dingen waar zij dan mee te maken hebben... en, en dat hoeft niet heel erg ingrijpend uh, te zijn. Uh, we kennen dat eigenlijk ook al van, van andere richtlijnen... Hè, die in 2014 uh, nieuwe versies van zijn verschenen. Atex-richtlijn, uh, laagspanningsrichtlijn... Um, ja, en daar was veel minder uh, uh, hijsa over. Uh, maar daar zit diezelfde veranderingen, die zitten nu in de nieuwe machineproductenverordening.
3: Een groep mensen waar ik ook wel contact mee heb, dat zijn de, de inkopers van machinefabrieken bijvoorbeeld. Uh, en ja die worstelen ook nog wel eens een beetje met wat ze dan precies op hun inkooporders moeten zetten als ze een bepaald uh, onderdeel of een constructie, een deelconstructie inkopen. Meestal ja, hebben ze zoiets van nou, ik zet er maar in dat ik volgens de geldende wet en regelgeving iets inkoop. Maar wat verandert er voor hun? Wat zou je hun adviseren?
0: Uh, ja, eigenlijk uh, verandert er uh, voor, voor die uh, rol in het proces uh, niet zo heel erg veel, of helemaal niks, misschien wel. Uh, de, 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 de basisprincipes van de bestaande machine richtlijn die blijven gewoon uh, volledig overeind. Uh, dus uh, uh, ook de uh, verantwoordelijkheden van, van toeleveranciers voor de producten die zij toeleveren... Uh, en de verantwoordelijkheden voor de systeemintegratoren die uh, componenten samenbouwen tot een uh, complete machine... Uh, die, die blijven eigenlijk gelijk. Uh, daar, daar verandert niks. Er komen niet echt heel ingrijpende uh, nieuwe eisen uh, bij aan, uh, uh, vanuit de machineproductenverordening... Uh, Eén ding wat wel verandert, is dat uh, uh, in het kader van het marktoezicht dat je als machinebouwer uh, nadrukkelijk uh, wordt gesteld dat je je machine ook moet blijven volgen. Uh, nadat je hem op de markt hebt gebracht, hè, het verhaal van product recalls en, en dat soort zaken, dat is nu wel uh, uh, veel scherper verwoord dan dat het voorheen was. Dus. De machinebouwer kon zich in het verleden nog wel eens de handen in onschuld wassen. Zo van ja, ik heb geleverd, ik ben klaar en zoek het verder maar uit. Uh, maar dat, dat, dat wordt een stuk minder makkelijk. En uh, ja, als jij er na vijf jaar achterkomt dat jij destijds steken hebt laten vallen, dan, uh, dan zul je toch in actie moeten komen.
3: Dus reden te meer
0: om het in één keer goed te doen. Zeker weten.
2: We love engineering. Ja heer, sa samenvattend, waar moet men nu extra op letten in zaken die uh, machineproductenverordening?
0: Nou ja, we hebben het net gehad over uh, een, een kleine groep waarschijnlijk bedrijven... die te maken gaat krijgen met die nieuwe technologieën. Um, en die moeten daar echt wat mee. Uh, en daarnaast een hele grote groep bedrijven die daar niks mee te maken hebben. En daar verandert op zich niet zoveel voor. Maar wat voor beide groepen hetzelfde blijft als dat het nu eigenlijk altijd al was... Dat is dat je uh, goed inzicht moet hebben in wat zijn nu de risico's van mijn machine. Nu en eventueel dus in de toekomst. En uh, dan komt het toch weer uh, uit bij van hoe maak je nou een, een, een goede risicobeoordeling Je kunt pas risico's uh, beheersen, verminderen op het moment dat je ze kent. En als je de risico's niet kent, dan kun je ook niet uh, verklaren dat jouw machine veilig is hè, met zijn E-markering. Dus dat, dat is waar het gewoon om blijft draaien. En in die zin verandert er misschien wel helemaal niks. Uh, maar je moet, uh, je moet de blik uh, iets, iets verruimen naar wat je allemaal meeneemt in die risicobeoordeling.
3: Dus eigenlijk kunnen we zeggen dat iedereen die het nu al moeilijk vindt om uh, zeker te stellen dat hij alle juiste dingen doet, uh, of die niet weet wat er straks op hem afkomt, dat ze vooral contact met ons op moeten nemen.
0: Ja, het, 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 het wordt natuurlijk zo langzamerhand wel tijd dat je eigenlijk weet waar het over gaat als je een risicoboordeling moet doen. We, we merken inderdaad in de praktijk dat bedrijven er moeite mee hebben kan. Uh, wij doen het graag natuurlijk voor bedrijven, maar we, uh, wij geven ze ook graag de input zodat ze het op een gegeven moment zelf kunnen. Dat is waar het uiteindelijk natuurlijk uh, waar de, waar de winst te behalen valt hè, voor ja, iedereen.
3: Dan noem je eigenlijk wel een mooi aspect. Dat thema kennisoverdracht en, en uh, ook opdrachtgevers beter maken, hè, dat is uh, wat, wat bij ons centraal staat. En omdat we zelf toch ook in die engineering zitten, ja, weten we eigenlijk als geen ander hoe we dat soort trajecten vorm moeten geven.
0: Ja, zeker. Ja.
2: Ja, en en TSBM is partner van het uh, Engineering Event Safety. Ja, en dat wordt gehouden op uh, 17 november 2021 in Den Bosch is dat. En dit is ja, bij uitstek het evenement waar u praktische antwoorden krijgt op al uw vragen over machineveiligheid. Dit jaar is het thema daar uh, safety in een veranderende industrie. En uh, meer info staat natuurlijk op tcpm.nl. Maar Harry, waarom moeten we
0: daar uh, eigenlijk naartoe? Nou ja, uh, we in de zin van onze luisteraars, ja. uh, die, die moeten er naartoe omdat ze dan met ons in gesprek uh, kunnen gaan... Uh, of ze het nu wel of niet eens zijn met uh, onze interpretatie van waar het naartoe gaat. Met uh, de nieuwe machineproductenverordening. Uh, ja, Willen we heel graag van gedachten wisselen uh, met de mensen. Want uh, ook wij leren nog elke dag bij. Ja.
2: Wil je nou reageren op deze podcast? En heb je een vraag misschien aan uh, Harry of Erik uit uh, deze aflevering? Uh, misschien heb je zelfs wel suggesties voor de podcast We Love Engineering of toevoegingen? We staan uh, volgens mij overal voor open. Dus... Uh, het e-mailadres daarvoor is podcast.tcpm.nl. Dus uh, heb je toevoegingen, suggesties? podcast.tcpm.nl. Uh, heren, hartelijk dank voor jullie bijdrage aan uh, de eerste aflevering van uh, We Love Engineering. Een fijne dag nog.
0: Ja, dankjewel en graag gedaan.
1: Ja, dankje Bart. Hé, hey, psst. Zin om bij een leuk en uitdagend team te werken? tcpm.nl.